0: CGTN Türk Özel başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri gündem özel programına hoş geldiniz. Gündemde refaha geri sayım var. Acaba İsrail toplu bir katliama imza atacak mı? Bütün dünyaya rağmen. Bu gerçekleşecek mi? Tarih konuşuluyor Ramazan sonrası diyenler de var. Bunun bir blof olduğunu iddia edenler de var. Bununla birlikte Filistin meselesinin geleceği nasıl olacak? Hamas'ın rolü ne derece belirleyici olacak Filistin'in geleceğinde? Buna benzer soruları gazeteci Hediye Levent'e birlikte konuşacağız. Sayın Levent hoş geldiniz.
1: Merhaba iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. E, gündem refah uzunca bir süredir zaten İsrail bunu sinyallerini veriyor. Gerek e, İsrail lideri Netanyahu gerekse savunma bakanı refaha e, işaret ettiler. E, ancak şimdi bu Ramazan'da yaklaşıyor malum. E, bir taraftan da uluslararası tepkiler var. Ne aşamada refaha saldıracağını düşünüyor musunuz İsrail'in?
1: Açıkçası İsrail refaha saldırılar için hazırlıklarına devam ediyor. Hatta bu hafta İsrail ordusunun refaha saldırı için yaptığı bir planı e, İsrail kabinesine sunması bekleniyor. E, dolayısıyla aslında bu sorunun cevabı bu hafta itibariyle belirginleşecek. Ama diğer taraftan zaten refaha yönelik hava saldırıları yavaş yavaş başladı. Biz şu anda burada e, refaha yönelik büyük çaplı bir kara saldırısı olacak mı olmayacak mı onu konuşuyoruz. Peki İsrail yapar mı böyle bir saldırıyı? Ben yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü birincisi hem uluslararası toplumdan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de bölge ülkelerinden İsrail'i caydırıcı nitelikte bir kart, şimdiye kadar bir söylem öne çıkmadı. Özellikle bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkileri askıya almış olsalar da normalleşme süreçlerinin tamamen kopmasını istemediklerini biliyoruz. Bu nedenle İsrail biraz da bu Gazze'ye yönelik, refaha yönelik de aynı şekilde saldırılarını dünyadan ve bölgeden gelen tepkilere göre şekillendiriyor. Tepkisiz kalan her eylem sonrasında bir adım daha ileri gidecek şekilde hareket ediyor, cesur bir şekilde hareket ediyor diyebiliriz.
0: Yani ben şimdi biraz da bu refah meselesini farklı görüyorum açıkçası. Doğru, uluslararası toplum somut adımlara... Yönelmedi ancak somut adımların başlıkları belirlenmeye başladı gibi. Özellikle İsrail refah saldırırsa neden? Bu aralar geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştım. Madem bu kadar endişelisiniz, madem bu kadar üzülüyorsunuz, neden e, İsrail'e silah ihracatını durdurmayı düşünmüyorsunuz diye e, zannediyorum. İspanya ve e, İrlanda bu konuda harekete geçtiler bir önerge verdiler. E, ticaret belki kimi ülkeler askıya alabilir. Yani yavaş yavaş bir e, somut adım takvimi belli olmaya başladı gibi. E, diğer Diğer yandan da şimdi Amerika Birleşik Devletleri e, Gazze'deki gibi Gazze 7 Ekim'den sonraki pozisyonunda da değil... Ee, Suudi Arabistan'la İsrail'in normalleşmesini istiyor. E, bunun koşulu da eninde sonunda e, İsrail'in saldırılarını durdurması gibi. Bütün bunlar göz önüne alınınca diğer taraftan şunu söyleyenler de var. İsrail e, devam eden müzakereler e, sırasında elini güçlendirmek için e, esir takasında özellikle e, refah kartını oynuyor. E, blöf yapıyor olabilir mi ya da e, somut bir eyleme geçilir mi? Oradan devam edelim istiyorum.
1: Evet bir taraftan müzakereler devam ediyor. Müzakere girişimleri devam ediyor daha doğrusu. Bu girişimler çerçevesinde İsrail'in, Netanyahu hükümetinin elini güçlendirmeye çalıştığı açık bu çerçevede refaha saldırım şeklinde söylemlerin de işlevsel olduğu söylenebilir. İsrail açısından söylüyorum elbette. Diğer taraftan müzakerelerin de çok sağlıklı ilerlemediği ortada Sayın Gökul. Gökul. Dolayısıyla özellikle İsrail tarafı mesela Hamas'ın talep ettiği sayıda Filistinli tutsa bırakmaya yanaşmıyor. En son Kahire'de oldukça üst düzey CIA direktörünün ve Mossad şefinin de katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Mesela bu toplantı bile sonuçsuz kaldı. Paris'te taraflar bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmuştu bu görüşmelere. Bu Paris sürecinde ortaya çıkan yol haritası da yine Büyük ölçüde İsrail'in çelme takması sebebiyle sonuçsuz kaldı gibi görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu müzakere girişimlerinin biraz daha e, çekin bir e, zeminde devam edeceğini söyleyebiliriz. Ama müzakere ihtimalinin de zayıfladığını gözden kaçırmamak gerekiyor burada. Çünkü e, Hamas tarafı ısrarla diyor ki herhangi bir müzakereye açığız biz ama bütün müzakerelerde temel şartlardan biri İsrail'in tamamen Gazze'den çekilmesi. Mesela e, İsrail tarafı da kesinlikle ve kesinlikle Gazze'den çekilmek istemiyor. Dolayısıyla en baştan girişimler çökmüş oluyor. E, peki bir ateşkes olur mu Ramazan ayından önce? Bu da biraz e, açıkçası bu hafta İsrail kabinesi ile İsrail ordusu arasındaki temaslarla Çekillenecek gibi görünüyor ama Ramazan ayında bir saldırı olabilir mi? İsrail bunu gerçekleştirebilir mi? Ee, tekrar söylemek gerekirse gerçekleştirebilir. Çünkü bir taraftan evet Amerika Birleşik Devletleri 7 Ekim'deki pozisyonundan biraz daha uzak. Ee, yani Gazze'ye yönelik saldırılara tepkili ama söylemsel düzeyde tepkili. Yani eylem olarak bir taraftan bakıyoruz Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'e ısrarla Gazze'ye saldırma, refaha saldırırsan eğer insani bir dram, trajedi ortaya çıkar şeklinde ön plana çıkan açıklamalar yapıyor ama diğer taraftan daha yenilerde İsrail'e yeni silah sevkiyatları onaylandı. Böyle bir durum da söz konusu. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum son olarak, İsrail'e yönelik İspanya, İrlanda gibi ülkelerin, ee, İsrail ile ticaret konusundaki e, evet bir takım e, tedbirler alma konusunda açıklamalar var ama bu ülkelerle özellikle İsrail arasında ve yine özellikle silah ticaretinin hacmine de bakmak gerekiyor. Yani İsrail uluslararası e, lahey mahkemesini bile e, tanımmayacağına e, yorumlayabileceğimiz açıklamalar yapabiliyorken uluslararası toplumun açıkçası hala İsrail'i caydırıcı adımlar atmaktan uzak olduğunu, dolayısıyla refaha yönelik de bu çerçevede saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Şöyle devam edelim biz tabi e, Refah'a saldırı olacak mı? E, bir katliam muhtemelen saldırı olursa e, yaşanacak. İnsanlık tarihinin en büyük gördüğü trajedilerden birine de ne yazık ki tanıklık edeceğiz. Ama diğer taraftan da şimdi ABD medyasına baktığımız zaman, Körfez medyasına baktığımız zaman e, ertesi gün senaryoları konuşulmaya başladı. Yani e, bir Filistin devleti kurulacak mı? İşte e, New York Times'ta bir Biden doktrini diye makale çıktı. Evet Filistin devleti kurulacak ABD tanıyacak ama bu devletin ordusu olmayacak gibi e, öneriler var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde e, kendi güvenlik çıkarlarını hizmet edecek bir e, paradigma oluşturup bölgeden ayrılarak kısa vadede Rusya, uzun vadede Çin'e yönelmek istiyor. E, bu Filistin'in geleceği meselelerinde en önemli hususlardan bir tanesi de Hamas'ın geleceği olacak muhtemelen. Şunu biliyoruz ki Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diyelim ki Mısır komşusu biraz daha temkinli yaklaşıyor Hamas'a. Ee, Hamas'ın geleceği acaba ne olacak? Bir Filistin devleti kurulacaksa e, Hamas olmadan mı kurulacak? Hamas'ın baskın rolü olmayacak mı? Nasıl bir Filistin devleti kurulabilir? Hangi senaryolur üzerine çalışıyorlar?
1: Bu soruyu aslında Filistinler içinde konuşulan, Filistinler arasında konuşulan senaryolardan başlayarak cevap vermek gerekiyor belki de. Birinci önemli gelişmelerden biri Rusya'nın sürece el atmış olması. Gelecek hafta yani 26 Mart'ta Filistinli gruplar, Filistin yönetimi, Mahmut Abbas yönetimi yani Hamas ve İslami Cihat Moskova'da bir araya gelecek. Bu çerçevede Rusya'nın aklındaki senaryo ya da gerçekleştirmek istediği şey iki şeyin iki esası var. Birincisi uzmanlardan yani teknokratlardan oluşan bir Filistin yönetimi hükümeti kurmak ki bu oldukça etkili olabilir. Özellikle Mahmut Abbas yönetimine yani Filistin yönetimine karşı tepkileri, Filistinler arasındaki tepkileri yumuşatabilir böylesi bir durum. Özellikle de Gazzelilerin mesela Mahmut Abbas yönetimini kabullenmeye pek yakın olmadıklarını göz önüne tuttuğumuz zaman önemli bir girişim elbette. Rusya'nın bu girişiminin ikinci ayağında ise e, Hamas'ın da e, entegre edildiği bir Filistin yönetimi şemsiyesi oluşturmak. E, çünkü yani Filistin yönetimi, Mahmut Abbas yönetimi daha doğrusu Hamas ve İslami cihat e, tek başlarına bir masa etrafında toplanamayacak kadar çok bölünmüş durumdalar. E, bu üç kesimin, üç tarafın daha doğrusu üç grubun bir araya gelmesi çoğunlukla Türkiye, Mısır gibi ülkelerin arabuluculuğunda gerçekleşiyor zaten. Bu açıdan bakıldığında Rusya'nın girişimi oldukça önemli. Ama buradaki nirengi noktalarından biri elbette Hamas'ın e, Filistin yönetimi şemsiyesi altına alınması. İkincisi de yine bu çerçevede Hamas'ın da dahil olduğu bir uzmanlardan, teknokratlardan oluşan bir hükümet oluşturulması. Birinci senaryo bu. Ee, ve bu konuda özellikle e, Filistinli grupları Hamas'a yakın daha doğrusu basına baktığımız zaman Hamas'ın da bu senaryoya çok uzak olmadığını, çok uzak durmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Hamas da aynı zamanda e, kendi geleceği bekası açısından Gazze'de uzun süre tutunamayacağının da farkında. Çünkü Arap dünyasından da az önce sizin de belirttiğiniz gibi yeterli desteği alamıyor bu konuyla ilgili. Bunun temelinde ise Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Hamas'ın Müslüman kardeşler köklerine duyduğu tedirginlik diyebiliriz. Bir diğer senaryo özellikle Arap dünyasında konuşulan senaryolardan biri bu. Yoğunlukla konuşulan senaryolardan biri daha doğrusu. Gazze'den Hamas'ın çıkarılması. Ee, ve bir şekilde işte komşu ülkelere vesaire daha önce FKÖ'nün yaşadığı Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yaşadığı süreçlerde olduğu gibi e, Hamas'ın Sildim. bir şekilde Gazze'den çıkarılması ve işte komşu ülkelere veya başka ülkelere göç etmesi lider Kadro'nun Gazze'nin yönetiminin ise e, Filistin yönetimine yani Mahmut Abbas yönetimine devredilmesi oradaki Filistinlerin tamamen yerinde kalması üzerine kurulu bir senaryo. İsrail'in kafasında bambaşka senaryolar var. İsrail'in kafasındaki senaryolara bakılırsa Gazze'deki Filistinli nüfusunun azaltılması seyreltilmesi e, mümkün olduğunca çok Filistinli'nin ya Mısır'ın Sina, Sina çölüne çölülerine. ya da işte evet ya da e, işte Irak, Suriye ondan sonra Mısır gibi bölge ülkelerine gönderilip orada Arap nüfus içinde Filistinli nüfusunun eritilmesi şeklinde bir senaryosu var. Burada tabi İsrail'in senaryosunda Hamas'ın Tamamen çökertildiği, lider kadrosunun da yok edildiği, imha edildiği bir senaryodan bahsediyoruz. Gelelim son olarak Amerika Birleşik edildiği
0: bir e, çözüm. Evet. Filistinli'nin olmadığı bir çözüm. şekilde.
1: Ee, evet ee, ve burada İsrail'in senaryosunda Gazze'nin yönetimini İsrail ordusunun ya da güvenlik birimlerinin aldığını e, görebiliyoruz. Daha doğrusu ağırlıklı olarak konuşulan senaryolara göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin senaryosuna gelecek olursak eğer bu senaryo, yani e, ordusuz, silahsız bir Filistin devletinin kurulması meselesi yeni değil. Daha önce de tartışılmıştı, geçtiğimiz 10 yıllar içinde gündeme gelmişti. Bu e, ne bölge ülkeleri ne de Filistinler tarafından kabul edilen bir senaryo değil. Çünkü silahsız e, ve ordusuz, e, kendini koruyamayan İsrail saldırılarına açık bir devletin Kurulmasının Filistinler açısından herhangi bir anlamı yok. Neden yok? Batı şeria'ya bakarak bunu görebiliriz. Normalde Batı şerianın ve Doğu Kudüs'ün daha doğrusu kurulacak olan Filistin devletinin başkenti olması gerekiyordu. Kendi polis gücü olmasına rağmen Batı şeriadaki yönetimin metre metre İsrail yerleşim birimlerinin inşa edildiğini ve demografinin neredeyse gün gün değiştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir silahsız Filistin Devleti'nin kurulmasının İsrail saldırılarına tamamen açık bir Filistin Devleti olacağı da ortada. Bu nedenle Amerikan senaryolarına biraz mesafeli yaklaşılıyor diyebiliriz.
0: O zaman son soru şöyle olsun. Şimdi bahsettik Hamas'ın geleceği ne olacak? Bir taraftan da müzakereler yürütülüyor dedik. Esir takası gündemde. Kaç kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılacağı kadar... ...kimlerin serbest bırakılacağı da çok tartışılıyor. İsmi geçen bir isim var. Özellikle Suudi Arabistan medyasına, Şarkul falan baktığımda... ...Mervan Barguti'nin ismini sıklıkla görmeye başladım. Gazze'nin, Gazze halkının Mahmut Abbas'a mesafeli olduğunu kaydettin. Diğer taraftan Hamassız ya da Hamas'ın rolünün seyreltildiği bir denklemi konuştuk. Acaba Mervan Barguti burada nereye oturuyor? Kimdir? Biraz öyle başlayalım. Ee, ve ileride acaba e, Filistin'in yeni lideri olarak karşımıza çıkabilir mi bu isim?
1: Ee, evet, Mer- Mervan Barguti çok önemli bir isim. Çok da konuşacağımız bir isim gelecek haftalarda, aylarda. Eğer serbest bırakılırsa, çünkü senin de, sizin de belirttiğiniz gibi e, Mervan Barguti'nin serbest bırakılmasını Hamas istiyor. Özellikle de Hamas'ın elindeki e, İsrail'i rehinelere karşı serbest bırakılacak, bırakılması istenen daha doğrusu. İsrail hapishanelerindeki tutukluların başında geliyor Mervan Barguti. Barguti'nin şöyle bir özelliği var. Biraz önce hani Filistinli grupların tek başlarına bir masa etrafında toplanamayacak kadar birbirlerinden kopuk olduklarını ve aralarında husumetler olduğunu söylemiştim. Mervan Barguti işte bu noktada çok önemli bir isim. Çünkü geçmişte de İntifadayı, ikinci intifadayı e, örgütlediği gerekçesiyle zaten hapiste şu anda. Birincisi Filistinler arasında ciddi bir popülaritesi var halk içinde. İkincisi de Hamas ve e, Filistin yönetimi Mahmut Abbas yönetimi arasında köprü olabilen iki tarafın e, bir şekilde aralarındaki husumeti e, asgariye indirmek için girişimlerde bulunabilen ve bu konuda da e, kısmen başarıya ulaşabilen bir isim Mervan Barguti. Diğer taraftan yolsuzluğa bulaşmış bir isim değil. Her, herhangi bir şahidesi yok Filistinler açısından bakıldığında. Ee, hem Hamas kadar e, radikal bir isim değil, hem Filistin yönetimi kadar şaibeli e, ve yolsuzluğa bulaşmış, basiretsizlikle suçlanan bir isim değil. Dolayısıyla Mervan Barbuti'ye e, Mahmut Abbas'tan sonraki e, potansiyel lider gözüyle bakılıyor zaten. E, bu nedenle açıkçası... İsrail'in de ısrarla Mervan Barguki'yi serbest bırakmak istememesinin temel sebebi bence e, birincisi Mervan Barguki gibi bir ismin Filistinleri birleştirecek olmasına, e, olması ihtimaline karşı duyulan tedirginlik. E, i̇kincisi de elbette Mervan Barguki e, çok önemli bir koz e, ve e, Hamas'ın elindeki çok sayıda rehineye bedel bir e, tutuklu İsrail'in elinde. Dolayısıyla Mervan Barguki'nin de kolay kolay serbest kalamayacağını İsrail'in bırakmaya yanaşmayacağını söylemek mümkün. Burada uluslararası toplum ve bölge ülkelerinin tavrı devreye giriyor. Çünkü biraz önce de belirttiğimiz gibi hem Mahmut Abbas yönetimine hem de Hamas'a karşı bölge ülkelerinde ciddi tedirginlik var. Amerikan ve Avrupa cephesine baktığımızda da Filistin yönetiminin giderek işlevsizleştiğine dair bir takım suçlamalar duyuyoruz. Son dönemde sıklıkla bu çerçevede eğer Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri, İki devletli bir çözümün e, gündeme gelmesi getirilmesi konusunda ciddi ise samimi ise e, ve Filistinlerin bu çerçevede tek çatı altında, tek şemsiye altında toplanması gerektiğini düşünüyorsa, Mervan Bargut'in serbest bırakılması konusunda İsrail'e baskı uygulayabilir.
0: Sayın Levent, çok teşekkür ederim görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun, değerli CGTN Türk takipçileri. Gazeteci hediye Levent'le birlikteydik, Orta Doğu'yu sahayı. En yakından izleyen isimler arasında İsrail refaha toplu bir katliam şeklinde saldıracak mı? Eğer saldıracaksa bunun tarihi zamanı şimdiden kestirilebilir mi? Diğer taraftan Filistin'in geleceği ne olacak? Ee, parçalı bir yapıdan örgütlerden bahsediyoruz. İşte bu örgütler birleşebilir mi? Birleştirirse Mervan Bargut'u burada bir ortak payda olabilir mi? Bu konuları tartıştık. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. CGTN Türk özel sona erdi.